0: Hoje pela manhã nós tivemos o coro de idosos, iniciando em nossa igreja, tivemos um momento muito especial em que os idosos foram destacados e a mensagem falava sobre idosos que vivem com Deus. Se você não estava hoje pela manhã, eu quero desafiar você a entrar no site da nossa igreja a partir da terça-feira e ouvir a mensagem, porque a mensagem de hoje à noite é uma continuação da mensagem da manhã. Nós vamos estar falando hoje à noite sobre a continuação da vida de Abraão. Quero que você abra sua Bíblia, ou conecte-se, ou faça alguma coisa, mas você chegue em Gênesis, Gênesis capítulo 22. Dentro da revista Bebê, você encontra o esboço da mensagem para você poder acompanhar. Você que está na internet também pode ter acesso a esse esboço aí no, na tela do seu computador. Você pode clicar e acompanhar esse esboço também. Abraão e Isaac, a bênção da obediência. Abraão, com 75 anos, ele é desafiado a sair da casa, da sua parentela, e ir para uma cidade distante, para um lugar distante, e começar uma vida completamente diferente. Você aceitaria esse desafio, se Deus dissesse para você, sai de perto do, da tua parentela, vai para outro estado, para outro lugar, para outro país... Pergunta a pessoa do lado se ela topava esse desafio. Se Deus dissesse, sai daí e vai para outro lugar. Com 75 anos. Normalmente a gente acha que é quem tem 19 anos que deve ter esse tipo de atitude, né? De aceitar desafios assim. 75 anos. E Deus coloca esse desafio na vida dele. E ele obedece a Deus, e ele tem uma experiência tremenda com Deus, fazendo promessas que ele cumpre, e ele vê o poder de Deus sobrenatural, e ele descobre que para Deus não existem impossíveis, e foi assim que nós terminamos o culto da manhã. E eu queria que você, abrindo em Gênesis 22, você descobrisse que existem desafios que continuam a acontecer na vida de quem está vivo. E nós falávamos hoje cedo que nessa vida existem duas opções. Ou você envelhece ou você morre. Pergunta a pessoa do lado qual das duas opções ela prefere. Porque não tem outra. Ou fica velho ou morre. Na cultura da juventude que existe em nossa sociedade, dá a impressão que existe outra opção. Ficar jovem para sempre. Aí você encontra aquela senhora de 77 anos de idade, com calça jeans justinha, blusa de renda transparente, andando como se ela tivesse 17. Já viu essa cena patética? E aquela outra cena patética do senhorzinho de 73 anos, cabelo pintado de preto corvo, bronzeamento artificial, corrente de ouro no pescoço e ele acha que tem 19 atrás das gatinhas. Já viu a cena patética? A valorização absurda da juventude faz com que a gente não enxergue que a vida tem que ser vivida plenamente em cada uma das suas etapas. Isso é viver de forma sadia a vida que Deus nos dá. Você está vivendo de forma sadia a vida que Deus dá a você? Se você é adolescente e você quer agir como se fosse um adulto... E você vive brigando com seus pais porque você quer ter a liberdade que um adulto tem... Você quer tomar decisões como um adulto toma... Você quer ser parecido com aquele irmão que tem 25 anos... Não queira ser um adulto. Você não está preparado emocionalmente para ser um adulto ainda. Viva plenamente como adolescente. Vai chegar uma hora em que você vai ver o que é ser adulto. <risos> Deus é bom. Deus é bom. Eles amadurecem. Se você é jovem, viva plenamente essa fase da vida. Se você é um jovem adulto, com filhos pequenos, viva plenamente esse momento. E se você é um idoso, não queira ser outra coisa. Seja um idoso, mas viva plenamente essa fase. Ser idoso não é alguém que está com o pé na cova. Tem gente que acha que passou dos 60, está com o pé na cova e tem, tem filhos que tratam os pais idosos assim tem médico que trata paciente assim eu já ouvi de membros de igreja idoso na terceira idade voltando do médico irado, dizendo eu não vou mais naquele médico o tempo todo a impressão que dava é que não valia a pena me tratar porque eu já tenho mais de 80 tudo que ele falava para mim é como se ele estivesse fazendo uma coisa paliativa só para quebrar o galho até eu morrer e quem diz que eu vou morrer? viva cada fase da vida plenamente e foi sobre isso que nós falamos hoje cedo e veja os impossíveis de Deus a manifestação de Deus acontecer em cada uma delas e foi isso que aconteceu com Abraão em cada fase da vida depois que ele começou a caminhar com Deus 75 anos de idade, a Bíblia começa a registrar essa caminhada, ele viu Deus agindo. E nós vamos falar de uma experiência fortíssima que ele teve com Deus. Ele teve que subir um monte, que foi muito difícil. Você já ouviu falar do Monte Everest? Quantos aqui já ouviram falar do Monte Everest? É muito conhecido, é o ponto mais alto da face terrestre. 8.848 metros de altura, acima do nível do mar. É muito alto. Para chegar lá, você precisa de equipamento, homens treinados. Eles ensaiam a escalada durante meses. Precisa levar suprimentos, a morte espreita a cada curva. Fadiga, frio, pouco oxigênio. Paredes de gelo a escalar, finalmente você consegue chegar, mas poucos chegam ali. A primeira pessoa a chegar no monte, no cume do Monte Everest, foi Sir Edmund Hillary. Dia 29 de maio de 1953, às 11h30 da manhã. Que trabalho chegar naquele lugar. Nenhum homem na Terra poderá escalar mais alto do que ele. Podem se igualar a ele, mas nunca escalar mais alto do que ele. E ninguém vai ser o primeiro a chegar naquela altura. O texto que nós vamos ler hoje em Gênesis 22 fala de uma outra escalada. Não era tão alto o Monte Moriá. Mas de uma certa forma essa escalada foi muito mais alta do que o Monte Everest. Foi o lugar da maior entrega possível ao ser humano. Ele escalou esse monte com o seu filho do lado. E ele fez isso para entregar o seu filho em sacrifício. Você consegue se imaginar escalando uma montanha para entregar o seu filho em sacrifício? Poucos homens e mulheres subiram tão alto. O monte do sacrifício. Na Bíblia, nós encontramos um outro monte, um outro sacrifício, mais alto ainda, que é o Monte Calvário. Esse sim, supera o Monte Moriá, porque foi o próprio Deus, nosso Pai Celeste, que entregou o próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele foi sacrificado sim, Ele morreu sim nesse monte, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis 22, a partir do primeiro versículo, vamos ler? Gênesis 22, a partir do primeiro versículo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele a seus servos, Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar... Voltaremos. Interessante. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac respondeu, perguntou, as brasas e a lenha estão aqui? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o corteiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos versículo 2 nos mostra um homem disposto a obedecer mesmo tendo que vencer uma tremenda luta interior aos cem anos de idade Aquela promessa feita 25 anos antes havia se cumprido, finalmente. Você terá um filho, você terá descendência, você terá uma família longa, você terá muitas gerações abençoadas e finalmente aquilo se cumpre. Agora aquele filho cresce, aquele filho se torna um adolescente e agora eu preciso sacrificá-lo. O que é isso? Veja, é importante nós entendermos que não existia o povo de Israel nessa época. É importante nós entendermos que não existiam os dez mandamentos nessa época. Não existia a lei de Deus nessa época. É importante nós entendermos que não existia o povo judeu nessa época. A promessa de onde surgiria o povo judeu estava no começo. Deus está se revelando a Abraão no meio de todo aquele paganismo que existia. Aonde sacrificar filhos em holocausto era a coisa mais comum que existia para agradar aos deuses, para apaziguar os deuses. Abraão era um homem temente a Deus e alguém que busca o Deus verdadeiro, alguém que descobre um Deus diferente e ele é surpreendido com algo que ele não esperava. E uma crise interior se instala. E as promessas que Deus fez para mim, como é que ficam? O futuro da minha família? O pacto que Deus fez? Eu deixei a minha terra? Pela fé eu fui para outra terra, abandonei meus familiares? Outro filho não tem como vir? Eu já passei dos cem. E agora como vai ser? É na hora da aprovação que nós descobrimos quem de fato nós somos. Porque o fogo da aprovação derrete toda a maquiagem. Você já descobriu isso? Todo o seu discurso religioso, toda aquela conversa de crente, todo aquele ritualismo, aquela prática ver, verbal e formal, ela desaparece. A essência é que fica. Ah, quando o médico olha para você e diz é câncer, você vai descobrir o que existe dentro de você que é verdadeiro. Quando o telefone toca em casa e diz foi um acidente, infelizmente morreu, você vai descobrir o quanto, o quanto Jesus já transformou da sua alma, a semelhança do, seu, do Senhor. Porque o fogo da provação derrete toda a maquiagem. O que sobra é a nossa essência. É na crise do divórcio, é na crise conjugal, é na rebeldia de um filho. É na reprovação do ano escolar. É no não passar no vestibular que nós descobrimos o quanto nós confiamos mesmo em Deus. É no sonho frustrado, aquele namoro que não deu certo. Eu amo, mas não sou correspondido, acabou o mundo. E na adolescência, um amor não correspondido é fim de mundo. Pai e mãe, se você ainda não descobriu isso, por favor, entenda. O mundo acabou mesmo. Do ponto de vista do adolescente, acabou. E é melhor você ser empático e ajudá-lo a celebrar o fim do mundo. Porque acabou. Porque se ele não celebrar o fim do mundo, não tem como ele descobrir que sobrou alguma coisa ao redor. Ele tem que chorar tudo. É em momentos de provação que nós descobrimos quem é o nosso Deus. Em quem de fato nós confiamos. Porque nesses momentos ou Deus faz ou Deus faz. Porque não tem outra opção. Não tem plano B. Não tem plano C. Não tem ajuda externa. Naquele momento ele estava descobrindo que ou ele confiava em Deus, e dava um passo de fé como ele dera no passado, indo para uma terra estranha, e continuava confiando nesse Deus, que fez com que ele tivesse um filho de uma forma inesperada aos 100 anos de idade, ou não tinha valido a pena, caminhar com Deus durante toda a sua vida. E sabe o que acontece? Veja o versículo 2. Quando Deus diz, tome o seu único filho, Isaac, a quem você ama? Um comentarista diz o que o Monte Moriá significou em agonia e em dor no coração de Abraão. Nós podemos multiplicar por mil, por milhares, por milhões de vezes, para entender um pouco do que o Monte Calvário significou para Deus. Essa experiência de Abraão nos ajuda a enxergar um pouco mais do que aconteceu no Monte Calvário. Estou voltando com um grupo da nossa igreja que foi lá para Israel, para o Egito. E um dos momentos mais significativos dessa viagem é quando nós chegamos no Jardim do Túmulo. Nós olhamos o lugar aonde provavelmente aconteceu a crucificação de Jesus era num lugar movimentado porque os romanos faziam isso para que todos passassem por ali e vissem o castigo e serviço de exemplo existe um túmulo semelhante àquele em que Jesus foi sepultado ninguém sabe o lugar exatamente mas é em Jerusalém se ninguém sabe o lugar pelo menos nós sabemos que foi ali naquela cidade foi ali e você sentar naquele lugar e começar a orar e ler o texto da crucificação e lembrar porque Deus amou a mim, a você de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que eu e você, crendo nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Começa a ter um significado diferente. Abraão teve que caminhar pela provação. E quem sabe você está aqui hoje, você está no meio de um momento de provação. Ah, você vai entender muito bem a experiência de Abraão. Algumas provações são rápidas. Se resolvem da noite para o dia. Outras demoram dias, semanas, meses, anos. Cada um de nós vive uma vida diferente, não é verdade? Mas cada um de nós pode experimentar o mesmo Deus, o mesmo cuidado, a mesma proteção, o mesmo poder. Amém? Veja o versículo 3. Você pode imaginar que noite que Abraão passou? Pastor Márcio acordou de madrugada para orar. Eu acho que ele não acordou, não. Eu acho que Abraão não acordou de madrugada para orar. Se eu estivesse no lugar do Abraão, eu acho que eu não teria dormido aquela noite. Ele na manhã seguinte se levanta e vai. Você pode imaginar a luta dele? Mas ele tinha caminhado com Deus o suficiente para confiar em Deus. Por isso que a gente diz, faça o CFI, matricule-se nas classes do CFI, no nosso curso de formação, venha para a escola bíblica. Por isso que a gente incentiva você a ter um período devocional diário em casa, a gente diz, participe de uma célula, cresça na comunhão com os irmãos, participe de momentos de oração. Sabe por quê? Porque você precisa se fortalecer. Sua fé precisa estar alimentada. Você não sabe o que a vida reserva. Nós precisamos estar firmados na palavra, na experiência com o Senhor. Porque quando vem momentos como esse, eu preciso ter saúde espiritual. Como é que anda a sua saúde espiritual? Sabe, algumas pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse pronto-socorro. Você conhece gente assim? Quantos aqui já foram passear no pronto-socorro com os netos? Sabe aquela, um dia à tarde, sábado à tarde, não tenho o que fazer, vou levar o neto para dar uma volta no pronto-socorro. Não é um bom lugar? Tem gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse um pronto-socorro. Você vai no pronto-socorro quando você precisa, é só isso. Você já foi lá quando você não tinha o que fazer? Não. Eu não quero nem estar perto de pronto-socorro quando eu não preciso. Tem gente que só procura Deus quando precisa. Quando eu não preciso, quando eu não tenho uma dificuldade, eu nem me lembro de Deus. Eu nem faço oração antes da comida. Eu nem leio a Bíblia. E tem gente que nem vem à igreja. Eu só vem à igreja quando a coisa encrenca. tem outras pessoas que se relacionam com Deus como se Deus fosse o Papai Noel. Papai Noel, quem que é o Papai Noel? É um velhinho que faz o quê? Traz presente, para quem? Para quem? Para criança boazinha. E tem gente que se relaciona com Deus assim: "Ah, Deus, eu dei esmola, então o senhor vai me ajudar." Ah Deus, eu até no último culto que eu fui lá na igreja, quando o pastor Márcio falou do ofertório, eu até coloquei uma oferta no prato, ah, então amanhã o senhor vai me ajudar. E tem gente que é tudo assim, ah Deus, eu até, eu, eu não traí minha esposa, eu sou fiel à minha esposa, como que eu não consegui fechar aquele negócio ontem? E tem gente que se relaciona com Deus desse jeito? Acha que a, o relacionamento com Deus é um balcão de negócios? E tudo depende de eu ser bonzinho. Eu sou bonzinho, Deus é bonzinho comigo. Mas tem outros que se relacionam com Deus. Como se Deus fosse um vovô. Ah! O que que neto faz com o avô? Faz o quê? Pinta os caneco. E o avô ainda está dando risada, né? Ainda está achando que tá bom. E tem gente que acha que Deus não faz mais do que obrigação de abençoar. E a ideia deles não fizer isso. E de uma maneira imatura, a gente vive cobrando tudo de Deus. E acha que tudo, se, se não dá certo na minha vida, é culpa de Deus. Se tem criança sofrendo no mundo, é culpa de Deus. Se tem guerra no mundo, é culpa de Deus. Se a Dilma não é boa presidente, é culpa de Deus. Tu, tudo que acontece é culpa de Deus. E olha, se não dá certo na minha vida, é culpa de Deus. São pessoas que se relacionam com Deus, achando que Deus tem que fazer tudo por mim. E depois que Deus faz tudo o que Ele já faz, Ele ainda está em dívida. Porque Ele podia fazer mais. Mas sabe, graças a Deus. Existem pessoas que já descobriram que Deus é Pai amoroso. É um Pai celeste justo, mas amoroso porque amor e justiça são os dois lados da mesma moeda pessoas que já descobriram que Deus é bom que Deus é misericordioso mas que como pai, ele disciplina, ele corrige para nos tornar melhores como você se relaciona com Deus? quem é Deus para você? isso vai influenciar como você enfrenta as dificuldades ah, que tentação quando vem a aprovação na vida. Eu dizer, Deus, mas por que eu, Deus? Por que eu? Pergunta errada. Essa pergunta não vai levar você a lugar nenhum. Pergunte a Deus, Deus, por que não eu? Acontece com todo mundo. Estamos aqui. Deus, como que... No meio de tudo isso, eu consigo enxergar a mão do Senhor e a providência do Senhor. Ah, eu abro a minha vida para que Deus se manifeste. É interessante porque desse texto você tira algumas equivalências, algumas ligações com a experiência de Jesus ali no Calvário. É muito interessante. Alguns paralelos entre Monte Moriá e Monte Calvário. Eu queria destacar alguns. Quando eles chegaram, versículo 3, 4 e 9, na manhã seguinte, no terceiro dia de viagem, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão andou três dias, interessante de agonia, né? Jesus fica três dias no túmulo. Três dias, a decisão de sacrificar Isaac... E ter a vitória sobre a morte. Três dias entre a crucificação e morte de Jesus. E também a vitória sobre a morte. Como você tem vivido com seu Deus? Você tem vivido com a expectativa de vitória ou de derrota? Você tem enfrentado as provações confiando no Pai Celeste? Dizendo eu não entendo, eu não sei onde isso vai levar, mas eu sei em quem tenho crido. Quem sabe o final do versículo? Estou bem certo... que é poderoso... para guardar... o meu tesouro... até o dia final. Se você tem essa certeza, diga aleluia. É assim que nós enfrentamos as dificuldades. Essa obediência... ela se manifesta em fé. Veja os versículos 5 e 6 do texto que nós lemos. Por isso que ele diz... Depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele não sabia como, Deus tinha pedido para ele levar o menino lá e oferecê-lo em sacrifício. E ele disse, tá bom, senhor, o senhor mandou, eu sou um servo, eu obedeço. Aí ele vira para os servos e diz, "Fiquem frio, nós vamos voltar. Eu não sei como, mas nós vamos voltar. Fé é confiar que Deus fará tudo o que for necessário mesmo que no momento eu não consiga entender como será feito. Tem alguma coisa na sua vida que você não está entendendo? Você consegue identificar alguma coisa na sua vida que você não entende? Ah, Deus, agora essa eu não entendi. Onde é que esse negócio vai? Deus, por que que isso está acontecendo de novo comigo? Deus, eu pensei que a gente estava indo nessa direção e, e agora? Mas Deus, eu fiz tudo certinho que tinha que fazer na empresa, Deus, e não deu certo. E agora? Viver pela fé é não entender, mas dizer, Deus, estou aqui, mesmo sem entender, eu continuo confiando que o Senhor está no controle. Amém? Você confia que Deus está no controle? É essa experiência do servo de Deus. Mesmo quando ele não entende. Confiar em Deus quando está dando tudo certo é muito fácil, gente. Confiar em Deus quando você explica tudo o que está acontecendo é muito fácil. Eu quero ver você dizer, eu continuo confiando, quando está dando tudo errado, aos nossos olhos. Quando as coisas estão fora do controle, do nosso controle. Aí você diz, Deus, eu não estou entendendo onde isso vai dar. Está me dando frio na barriga. Mas eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Apesar de eu não entender, eu sei. Eu sei. Que o Senhor é poderoso. Vamos ler juntos os hebreus que vai aparecer aí na tela. Hebreus 11. Olha o que o escritor de Hebreus fala sobre essa experiência de Abraão. Olha que interessante. Pela fé, vamos juntos? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Quem sabe no meio dessa provação o que você tem que fazer é entregar essa situação, sua empresa, uma pessoa, um sonho, para Deus dizendo, Deus... Eu estou disposto até a perder essa pessoa, até a perder esse sonho, até a perder esse bem, essa empresa, se é isso que o Senhor planeja. Eu sei que não vai ser fácil, mas está na mão do Senhor. Eu sei que o Senhor vai me dar forças para construir algo diferente, mas porque eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor nunca fará alguma coisa para o meu mal pela fé eu confio no Senhor foi o que aconteceu no versículo 6 dê uma olhadinha Abraão pegou a lenha colocou nos ombros do filho e o texto termina dizendo e caminhando os dois juntos é o um retrato do sacrifício que começou no coração dele e se transformou em ação Lembra daquele homem rico que veio falar com Jesus sobre como ganhar a vida eterna? Lembra desse texto? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Jesus não era contra ricos. No ministério de Jesus ele foi sustentado pela oferta de muitas pessoas ricas. E para essas pessoas ricas ele não disse vá, venda tudo que você tem e Deus pobres. Por que que para este homem, particularmente, ele disse vá, venda tudo que você tem e Deus pobres? Por quê? Porque ele precisava entregar o ídolo do seu coração. Ele precisava sacrificar o ídolo do seu coração. Você tem algum ídolo no seu coração? É tão fácil acusar católico com a imagem de Nossa Senhora, de São Paulo, de São não sei o quê, São não sei o quê. É tão fácil dizer que eles são idólatras. E nos esquecermos que nós, evangélicos, com muita facilidade também podemos nos tornar tão idólatras ou piores do que muitos que fazem Romaria para Aparecida, lá para Ciro de Nazaré. É tão fácil nós sermos idólatras de um filho, de uma profissão, de dinheiro, de um pai, de uma mãe de um esposo, de uma esposa, de um namorado, de uma namorada, de um carro, tantas coisas. da nossa liberdade, tantas coisas. A palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração. E como esse coração nos engana, não é verdade? Deixe o Espírito de Deus sondar o seu coração nessa noite. E revelar se existe algum ídolo no seu coração. Para que no final desse culto você possa sacrificá-lo no altar. Dizendo, toma Deus. Eu não quero ídolos, eu quero o Deus verdadeiro na minha vida. Amém? Eu só quero um Deus na minha vida. E esse Deus é o Senhor. E isso... É necessário, porque a palavra nos diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Sabe quem desobedece a Deus, cultiva ídolos no coração, sofre as consequências. Muito do nosso sofrimento é consequência do pecado de outras pessoas, não é verdade? A nossa sociedade é injusta, é desestruturada por causa do nosso pecado. O pastor Márcio mencionou pecado que aconteceu, pecados que aconteceram há 100, 200, 300 anos e nós estamos sofrendo as consequências desses pecados. E sofremos. Decisões que a nossa geração está tomando vai afetar as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos. E é assim que, que as coisas acontecem. Por isso que é tão importante nós quebrarmos toda essa cadeia assumindo posturas bíblicas, padrões de Deus. E quando nós começamos a assumir padrões de Deus, nós começamos a abençoar a nossa família, começamos a abençoar a nossa igreja, começamos a abençoar a nossa nação. Na área financeira, se você constrói uma empresa na desonestidade, não se iluda, o seu dinheiro não é abençoado. Não se iluda. É dinheiro que não é abençoado por Deus. O diabo pode enriquecer você. E se você é crente em Jesus e você está fazendo negócios escusos, eu não duvido que o diabo te abençoe, só para te amarrar. Mas não se iluda. Esse dinheiro não é abençoado por Deus. Ah, mas quando você faz uma empresa crescer debaixo da bênção de Deus, esse dinheiro vai glorificar a Deus. Essa empresa vai glorificar a Deus. Vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. E na vida da sua família, quando você é fiel no dízimo, você está dizendo que você confia em Deus para sustentar sua família. Pode vir aprovação que vier, pode vir desemprego, pode vir dívida, enfer enfermidade, seja o que for, pode vir gastos absurdos. Mas como você confia que Deus te sustenta porque você tem sido fiel no dízimo e tem exercitado a tua fé, você vai ver Deus suprindo as suas necessidades o tempo todo, porque Deus é fiel. Mas se você não, não é fiel nos dízimos, não se iluda. A hora que o desemprego chegar, você vai ficar desesperado. Porque é você que tem que garantir as contas. Deus não te sustenta. A hora que vier uma despesa maior por causa de enfermidade, você vai ficar desesperado. E reclamando porque a igreja não te ajuda. Imagine se todo mundo fosse como você. Graças a Deus, muitos já descobriram o valor de ser dizimista. Por isso que você está sentado aqui hoje e tem eletricidade iluminando você. Tem cadeira limpa. Porque tem pessoas que são fiéis e já descobriram o princípio do dízimo. Se não, nós estaríamos às escuras, sentado ali no estacionamento, quem sabe, e você tinha que trazer a cadeira de casa. Ah, meus irmãos, a obediência nos leva a experimentar a intervenção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Os nossos filhos começam a ver em nós que vale a pena obedecer a Deus, porque esse negócio de Deus funciona. Se você olhar os versículos 10 a 12, Abraão estende a mão, pega a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chama do céu e diz, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. A história de Abraão pode ser resumida em duas palavras. Deus proverá. Deus proverá. Deus devolve a Abraão a vida do seu filho, a vida e as suas manifestações. São um presente de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo pertence a Deus. Você tem essa certeza? De que tudo vem de Deus. É por isso que você tem que viver intensamente esse momento de vida que você tem na presença de Deus. É adolescência, viva adolescência, é juventude. Viva a juventude na presença de Deus intensamente. Por quê? Porque eu não sei... Se eu vou passar da juventude. Que as opções não são muitas. Ou eu morro, ou eu passo para a próxima fase. É tipo videogame. Ou morre, ou passa para a próxima fase. Mas sabe, viva cada estágio da vida. Na presença de Deus com intensidade abundantemente e com as pessoas que você ama com intensidade abundantemente curta a família que Deus te deu faça história com esses abençoados que Deus colocou ao seu lado restaure relacionamentos pare de implicância pare de implicar com seu pai com a sua mãe, pare de implicar com seus filhos pare de ser o chato da história Seja o que abençoe. Seja aquele que dê palavras de estímulo. Procure meios de tornar a vida familiar prazerosa. Como é que você pode fazer com que as pessoas tenham alegria de chegar na sua casa? É bom chegar na sua casa? É um cantinho de céu? Ministério de casais, o ministério de famílias da nossa igreja? Investe nisso. Nós queremos ajudar você... A construir uma família que seja saudável. Todo projeto discipular da nossa igreja é para que você seja uma pessoa saudável, para que você tenha uma família saudável. Jesus cure as feridas, celebrando a vida é para isso. Para você voltar mais feliz, você voltar curado, liberto, e você consiga descobrir tudo o que Deus tem. Porque Ele tem vida abundante para nós. E quando eu curo todas as feridas que eu estava carregando, eu vou experimentando o projeto de Deus para mim. Sabe, é interessante que Deus providencia um substituto. A resposta sobrenatural de Deus ao problema de Abraão foi um substituto. E quando nós vemos o Calvário, nós nos lembramos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse. Romanos 5:8 nos diz, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode abaixar sua cabeça, por favor? Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Você está vivendo essa fase da vida, essa fase etária da sua vida plenamente? Você é adolescente? Você está curtindo ser adolescente? Você é jovem? Está curtindo ser jovem? você é um jovem adulto, está curtindo ser jovem adulto, você é um adulto, você é terceira idade, está curtindo ser terceira idade, se não, diga a Deus me perdoe, se o Senhor me deixou chegar a essa idade, se o Senhor me deu essa idade, é porque o Senhor quer falar comigo nessa idade, o Senhor quer se manifestar a mim nesse momento de vida que eu vivo, Deus me ajude a viver plenamente, esse momento da história da minha vida, se Deus te deu os pais que você tem, os filhos que você tem, eles foram escolhidos a dedo por Deus. O cônjuge que você tem foi escolhido a dedo por Deus. Para você ser benção e ser abençoado. Busque a Deus agora. Diga a Deus, eu quero viver com essa consciência. Eu quero obedecer ao Senhor em todas as coisas. Eu quero construir uma família que reflita o teu amor, o fruto do Espírito presente, amor, alegria, paz, fé, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, Deus, eu quero todas essas coisas da minha casa, quem sabe você chegou hoje aqui, e você descobriu que tem um ídolo no teu coração, e você precisa ir até o altar agora, Depositar esse ídolo e dizer, Senhor, só o Senhor reina na minha vida, mais ninguém. Eu abro mão desse ídolo. O Senhor é o centro da minha existência, Deus. Faça isso hoje. Diga onde você está, Deus. O Senhor é o centro da minha existência. Mas nada, nem ninguém controla a minha existência. Quem sabe você está aqui hoje e nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você nunca confessou publicamente Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz, se com a tua boca confessares a Jesus... e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Eu queria desafiar você a fazer uma oração. Aí onde você está dizendo, Senhor Jesus eu reconheço que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, pelos meus pecados eu te agradeço pelo tremendo preço pago eu me entrego ao Senhor eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida enquanto todos estão orando você fez essa oração eu gostaria de saber dessa decisão levante sua mão, onde você está? e depois abaixe, onde você está? levante sua mão e depois abaixe, graças a Deus. Pode abaixar, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém, levante a sua mão e depois abaixe. Onde você está? Levante a sua mão, dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Hum? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, levante a sua mão lá atrás. Alguém, levante a sua mão. Mais alguém graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, mais alguém, onde você está, levante a sua mão e depois abaixe, eu gostaria de orar por você, mais alguém, graças a Deus, graças a Deus, vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar, vamos cantar, louvar a Deus, eu queria convidar você, você que levantou sua mão dizendo, eu confesso Jesus, como Senhor e Salvador, eu tomo uma decisão nessa noite, eu quero caminhar com Jesus, eu faço essa oração, entregando minha vida a Jesus, nós queremos orar por você, queremos ajudá-lo nessa caminhada, enquanto nós cantamos, eu queria convidar você, para vir até aqui à frente, nós vamos ter conselheiros aqui, que vão orar com você, nós queremos abençoar a sua vida, você pode sair do seu lugar, vem aqui, nós queremos abençoar a sua vida, pode vir, isto, pode vir, Pode vir, sai do Pela seu lugar, fé, vem até aqui. Isso. pode vir.
1: Pela fé, posso tocar. Pela fé.
0: Falou o teu coração, mesmo que você não tenha levantado a mão, vem aqui à frente. Várias pessoas estão aqui, nós estamos orando por elas, ministrando as suas vidas. Vem até aqui, estamos esperando você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Porque pela fé nós podemos ir além das nossas possibilidades. Pela fé nós vencemos toda e qualquer provação. Obrigado pelo exemplo de Abraão, Senhor. Que passa por tamanha provação como um vencedor. Ó Deus... Abençoa aqueles que estão hoje aqui, vivendo um momento de provação, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ministre aos Seus corações aquela capacitação sobrenatural vinda do Senhor. Para serem mais do que vencedores por Cristo Jesus ó oh Deus, abençoa-nos como irmãos em Cristo para sermos bênção na vida daqueles que vivem momentos de provação nos ajude, Senhor, a viver uma vida discipular em que a nossa fé seja fortalecida a cada dia em que estejamos crescendo a cada dia na vida cristã de tal forma que estejamos sempre preparados para qualquer momento de luta que surja diante de nós. Ó oh, Deus amado, nós oramos por esses que estão à frente que confessaram o Senhor Jesus. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja o selo da promessa nos Seus corações. A garantia de que agora eles têm a vida eterna a vinda do Senhor. E a presença poderosa do Senhor na sua existência. Nos leve, Senhor, com a Tua graça, com a Tua paz, com o Teu poder. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.